0: לפודקאסט שלי שישי נשי המקום לכל מה שקשור לנשים ונשיות אני כל כך שמחה שאת מצטרפת אליי במסע שלי לעודד שיח פתוח בפוריות, הריון, מחזור ועוד. שמי ענט גרין אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאות האישה ומדייחה לשיטת מודעות לפוריות. אוקיי okay, שלום אני יושבת כאן עם נילי ארבל ברוכה הבאה ונידי, אני
1: אשמח אם תציגי את עצמך, מה את עושה ומי את. היי, אז אני נילי ארבל, אני בת 41, אני נשואה ואימא לילדים, אני גר בתקועה, ואני עוסקת בתחום הפוריות, תחום שהגעתי אליו אחרי חוויות אישיות ומסע אישי משלי. אני מנחה סדנאות לנשים שמתמודדות עם אתגרים במסע לפוריות. אני מעבירה הרצאות בתחום גם לקהילות שרוצות ככה להגדיר את המודעות ואת הרגישות, וגם לאנשי מקצוע שפוגשים אנשים סביב הזמנים האלה. ולאחרונה הוצאתי ספר בתחום הזה. כן, אז תכף
0: אנחנו נדבר על הספר הזה. ואני אשמח אם את מוכנה פשוט לשתף איתנו קצת על הסיפור האישי שלך בדרך להיות אימא. מתי uh, בעצם שמת לב שזה לא הולך באופן טבעי ובאופן קל... קלות, בטח כמו שחשבת. כן,
1: אז אנחנו, בעצם הבכורה שלנו נולדה ארבע שנים אחרי שהתחתנו, כשבאמת זה, זה לקח איזושהי תקופה עד ש... עד שהבנו, בהתחלה, גם באופן אישי, עברנו שנה מאתגרת בשנה הראשונה לנישואים, אח של בעלי נהרג בפיגוע, וזה ככה שינה קצת את, ה, את הפוקוס ואת התוכניות, אבל כשכן התפנינו ככה להתמסר ל, לנסות להרות, אומרים לכם, לקחת שנה, לנסות... לקח זמן, גם עד שהבנו בהתחלה שיש עניינים של, של תזמון כזוג דתי, לא לפספס את הביוץ. מאוחר יותר, הדרך שלנו הגיעה לשלבים הרבה יותר מתקדמים, וזו ממש הייתה הבעיה הקטנה. בסופו של דבר הילדים שלנו הם מטיפולי IVF, הפריה חוץ גופית, אבל היו הרבה שלבים תמימים יותר, שככה חשבנו שזה סיפורים קטנים. אז פתרנו את העניין ההלכתי של התזמון, והתקדמנו הלאה ונתנו לזה זמן, ו, ולקח את, ה, את כל השנים האלה עד, ש, עד שבאמת המסע הניב פירות, אבל עברנו דרך מעקבי, מעקבי ביוץ ותזמון והזרעות, ועד שהגענו ל-IVF, להפריה חוץ גופית, וגם שם עברנו. ככה סבבים ודברים. זהו, עד ש... ברוך השם, זה נשא פרי. התקופה הראשונה, כשבאמת לא יודעים, כשאין עדיין ילדים, כשלא יודעים, היא מאוד מאוד מאתגרת. כן.
0: כי יש את השאלה הזאת, כאילו, האם אני בסופו של דבר אהיה אימא או לא? שזה מאוד קשה.
1: כן.
0: מודד איתו. אוקיי, okay. אז אולי את יכולה לשתף את הרגשות שהיו לך כאילו סביב הנושא הזה, כי אחר כך את כתבת ספר, חיברת ספר על הנושא, אז מה רץ לך בראש בתקופה
1: הזו? אני חושבת שאחד התחושות המאוד חזקות בתקופה הזו זה זמן של המתנה, של לא נודע, הכל בהולד. וזה גם בגדול, הכל ב-hold, אנחנו לא יודעים איך זה ייראה, מתי והאם זה יצליח, וברור, יש הרבה אופטימיות, ואת לא מוותרת לרגע על החלום הזה שהוא יתממש, אבל עוברים בראש כל מיני תסריטים, את כן מגלגלת בראש כבר את כל האפשרויות ש, שיכולות להיות קיימות, את, את מדחיקה את זה, כאילו, מחשבה על אימוץ או משהו כזה. <אח> אבל הלא נודע הוא, הוא מאוד מאוד קשה, כשאת עוד לא יודעת האם זה יצליח וכמה זמן, ואת רואה את כולם מתקדמים הלאה. <אח> באמת, אני אדבר על שני דברים שחזקים מאוד. אחד זה הלא נודע, והשני זה את נשארת מאחור. <אח> והלא נודע הוא... והתחושה הזו שהכול בהמתנה, לא נתכנן שינוי גדול בעבודה, במקום מגורים, לא נתכנן נסיעה לחו"ל. <אח> בעצם... אתם זוג בלי ילדים, הכול פתוח בפניכם, יש uh, המון אפשרויות והזדמנויות, אבל כל כך קשה לתכנן. והלא נודעה הזה הוא גם כל חודש. אני לא יודעת באיזה ימים אני אהדר מהעבודה, מתי אני לא אהיה, um, כל נסיעה, כל אירוע משפחתי. Um, בעצם תחושה מאוד מאוד חזקה שהכול uh, ככה, בהמתנה אני זוכרת שבאמת uh, לפני IVF, לפני שאיבת ביציות, זה תמיד היה לי מאוד קשה. שאני לא יודעת, Um, רק מחר יגידו לי האם אני מושבתת ליום-יומיים. Uh, את לא יכולה לתכנן, אז את לא יכולה להזיז דברים מיום אחד למחרת, כי אולי זה יהיה למחרת. Uh, הרבה, הרבה חוסר ידיעה.
0: Mm-hmm.
1: ובתקופה הזו את היית uh, שכירה בעבודה או סטודנטית או... הייתי, עבדתי כשכירה. Um, אני זוכרת שהמנהלת שלי שכן שיתפתי אותה, פעם אמרה לי, את יודעת מה? אחרי שתעברי את השאיבה, שזה ככה ימים קשים, תיקחי לך זמן, את תוכל לקחת לך שבוע ותנוכי לך ואל תבואי. ואני חשבתי לעצמי, זה בדיוק לא מה שאני צריכה, כי השבועיים אחרי שאיבה והחזרה, מי שמכירה את המושגים, בעצם אחרי שעושים את הטיפול שככה את מקווה שיצלח, זה השבועיים הכי מתוחים, הכי קשים. לא משנה שהשבועיים לפני כן, הם קשים מבחינת סדר היום, כי את רצה לזריקות ולמעקבים, ואת מגיעה באיחור לעבודה, ואת כל לילה מזריקה לעצמך, אבל השבועיים שאת מטפסת על הקירות, אני הכי רוצה כן להיות בעבודה, כל עוד אני עדיין שפויה. כלומר, זה קיצוני, לא... לא להצליח להיות uh, בעבודה, זה גם בסדר, כל תחושה היא בסדר ואין כאן כללים וכל אחת חווה את זה אחרת, אבל הרגשתי שאני אצטרך שהיא תגיד לי את זה, המנהלת שלי, אחרי שאני אתרסק עם תשובה שלילית. אז אני ארצה לא לראות אף אחד ואת הזמן שלי להתאבל. שזה גם נושא שלם, איך הסביבה יודעת מה נכון וכמה אנחנו מצליחות להגיד מה נכון לי. זה משהו שלמדתי לאורך הזמן. להצליח להגיד מה נכון לי ולמה אני זקוקה, והאנשים מסביבנו צריכים אותנו, שננחה אותם, כי הם גם קצת אבודים בתוך זה. כן, אני חושבת שזו נקודה מאוד
0: מאוד חשובה. באופן כללי, אנחנו בתור נשים, אנחנו צריכים ללמוד, לבקש את מה שאנחנו צריכים בתור רגע, אבל עוד יותר בתקופה של טיפולי פוריות, כי מישהו שלא עבר את זה, אני לא חושבת שבאמת מבין. למה זה כרוך? את כל ה... כאילו, לקום בבוקר, כמה פעמים בשבוע, וללכת לבדיקות, ולהזריק, והמון המון דברים. זה כאילו מהדברים מה, שאפשר וצריך לעשות, אבל גם את כל התכנים הרגשיים. כן. ואת בטח שמעת כל מיני דברים מאנשים שלא
1: היו לעניין כן. בתקופה הזו. אין סוף דברים, והיום כשאני מנחה סדנאות, אני רואה שנשים, זה אחד האזורים הכי קשים. התגובה של הנשים מסביב, ובכלל ה- ה- להיות בתוך סביבה משפחתית, והריונות, וכל מיני סביבות של החברה שלנו, אבל אני יכולה להגיד שגם כמי שעוסקת בתחום, הרבה פונות אליי ואומרות לי מהצד לשני, יש לי חברה, יש לי גיסה, יש לי שכנה שאני חושבת שהם עוברים, זה נראה לי, ואני לא יודעת מה נכון ואיך לגשת. אני באמת חושבת שרוב הזמן יש כוונות טובות ויש הרבה מבוכה. יש כמה אנשים שבאמת לא חושבים ואין להם טקט, ו... ואז יש אמירות שבאמת, זה חלק מהשליחות מה... שאני מרגישה בשיחות שלי לאנשי מקצוע ולקהילות, של להגביר מודעות ורגישות. אבל יש אנשים שמתכוונים לטוב, ואני אוכל להגיד שבסדנאות שלי, יש מפגש אחד שאנחנו מקדישים לדבר על מערכות היחסים שלנו, אם זה אימא שלי או חמותי או האחיות שלי או החברות שלי, ואנחנו ממש עובדים על לנסח בקשות למה אני זקוקה, ולפעמים מישהי בעצם אף עד עכשיו לא חשבה על להצליח להגיד את המילים האלה, היה זוג שנפגשתי איתו, אני לפעמים גם נפגשת עם זוגות באופן פרטני, והם אמרו לי שזה היה המפגש הכי משמעותי. שהם בעצם הצליחו לנסח, ואז הם הלכו עם זה לבני המשפחה שלהם, ואמרו להם, לזה אני זקוקה. אני, אני, אני זוכרת על עצמי שהייתה חברה ששיתפתי אותה, שאנחנו עוברים טיפול, ואמרתי לה, תשמעי, אני משתפת אותך, אני צריכה את התמיכה שלך בימים האלה, אבל אני צריכה לדעת שאחר כך לא תשאלי אותי בעוד שבועיים מה... ו- והיא לקחה את זה, היא ממש הקשיבה. וכשאחרי איזה חודשיים חזרתי אליה ואומרתי לה, את יודעת, אני בהיריון ועם תאומים אפילו, היא אמרה לי, וואו, אני לא תכננתי להתקרב ולשאול משהו לחצי שנה עכשיו, עם המסר שנתת לי. <laughs> אז כנראה הייתי מאוד ברורה, וזה אחרי לקח. כלומר, זה באמת היה טיפולים כבר בשלבים יותר מתקדמים, ולמדתי, למדתי להגיד מתי כן, מתי לא. Mm-hmm. כן, ואני חושבת שזה שונה אצל כל אחד. יש כאלה שהן כן
0: מוכנות לדבר על זה מיד אחרי שיש בטח חיובי או שלילי, אבל יש כאלה שהן לא, לא יכולות. או הם, הם, אפילו שזה חיובי, הם רוצים לשמור את הסוד הזה בפנים. כן. כמו... מאוד yeah, אינדיבידואלי. כן, והרבה נשים לא מספרות בשליש הראשון, בין אם הם בטיפולים או לא, אז... יש צורך גם להגיש שאת כמו עוד נשים שנכנסו להריון ממש בקלות או בלי את כל ההזרקות וחולה. אז אולי את יכולה גם לשתף על מה שהיה שונה אצלך, נגיד, אחרי ילד הראשון, הבכורה נולדה, אז ועבר טיפולים שוב. כן. אז איך הייתה החוויה בפעם השנייה? כאילו, ידעת מראש למה את נכנסת, אני
1: מניחה. Um, אני חושבת שיש uh, לי ככה בעיקר מה להגיד על איך זה היה בפעם הראשונה לעומת הפעם השלישית. Um, אחרי הבכורה, אז באמת יחסית מהר uh, עזרנו כוחות וחזרנו לטיפולים, ו, ויחסית uh, זה הלך מהר, והבן השני שלי הוא בעצם מאותה הפריה של הבת שלי. Um, ואז um, באמת, חיינו היו מלאים בחוויה שלי ושלנו כזוג, והיו לנו שני ילדים. אפילו כשאני מסתכלת עכשיו אחורה, אני לא זוכרת הרבה מתקופת הטיפולים לבן שלי, כי זה יחסית, באמת לא היינו שם הרבה זמן במחלקה, והדברים הלכו טוב. ואז מצאנו את עצמנו כזוג עם שני ילדים, שזה עולם ומלואו ונהדר. ו, והוא בן שנתיים, והוא בן שלוש, ואז מתחילות להגיע שאלות. והיום כשאני מסתכלת על זה, אני אומרת, מה, מה, מה הבעיה? אז מה אם יש פער, או אפילו אם אין אחר כך עוד? אבל בחברה שלנו באמת השאלות ממהרות להגיע, ומאוד מאוד קשה היה לי להפריד מהם מה הקולות שבאים מבפנים ומהם הקולות שבאים מבחוץ. כשאת
0: מדברת על החברה שלנו, את מתכוונת באופן כללי בארץ, או בחברה
1: הדתית? Uh, אני חושבת שזה מועצם בארץ לעומת ארצות אחרות, וזה מועצם בחברה הדתית עוד פי, פי הרבה. <laughs> uh, ואני באמת, בחברה הדתית ויחסית גרה בקהילה פתוחה, אני גרה בתקועה, מקום uh, uh, כן מעורב, דתיים וחילוניים, ובכל זאת אני, אני זוכרת את עצמי בגן שעשועים, הגן שעשועים זה המקום שכולם uh, ככה מתארות כהמקום המאתגר, uh, ואני ממש זוכרת עצמי. מרגישה את הדבר הזה, שכאילו אנחנו לא, לא התקדמנו למודל אה, אה, שנחשב, ולפעמים זה היה באמת תהיות שלי, ואולי אני שומעת קולות, ולפעמים באמת אנשים לא, אה, לא מהססים. <laughs> למרבה הפלא, יש אנשים פשוט ששואלים, אתם חוזרים לטיפולים, אתם יודעים, אתם... Um, ו, ומבחינתי הייתי כאן במקום אחר, באמת לא הייתי בטוחה שאני הולכת על זה. Uh, ידעתי מה זה אומר. ידעתי, אני, uh, מישהי אמרה לי, אבל מה, זה ילך לכם מהר הפעם, לא נשאר לכם עוד uh, מהמוקפאים, uh, ואני אני ידעתי, כלומר, לפני הבת הראשונה באמת עברנו כמה סבבים, וידעתי שגם אם מוקפאים זה לא תמיד... Uh, זה בכלל לא, לא פשוט ולא מובן מאליו. ואני פשוט ידעתי שלהיכנס לתוך הסאגה הזו, זה, זה לא משנה אפילו איך בדיוק זה ייראה, אבל זה להיכנס לטלטלה הנפשית של לנסות ולקוות ולפתח ציפיות. כמה שאת אומרת לעצמך, אני הפעם, אני הפעם לא, מה, לא, לא מפתח ציפיות, אני לא הולכת להאמין, זה לא משנה, זה כבר מכניס אותך לשם, ומהרגע שאת נכנסת בשערי ה-IVF, חייך אינם אותם חיים גם מבחינת היום-יום וגם מבחינה נפשית, ואמרתי, אני לא אכנס לשם בקלות. Uh, אני זוכרת שכאילו הייתי צריכה לתרץ למה לוקח לנו זמן לחזור uh, לטיפולים. Uh, באותן שנים גם בדיוק עברנו איזשהו, איזושהי תאונת דרכים. Uh, <coughs> היינו באוטו, אני ו, ובן זוגי ושני הילדים, וזה מאוד מאוד טלטל אותנו. וממש סביב אותה תקופה תכננתי בעצם לחזור לטיפולים, ואחר כך כל הזמן אמרתי, טוב, אנחנו עוד לא חוזרים בגלל התאונה, בגלל ההתאוששות, היינו בסדר, היו, היו איזשהם כאבים שנמשכו, אבל ה- בהסתכלות אחורה אני מבינה שלא הרגשתי בנוח להגיד, אני לא חוזרת לטיפולים, כי עוד לא החז... החלטתי לחזור לטיפולים, אלא שמתי את זה על התאונה. <אח> וזה לקח זמן עד ששחררתי את המקום הזה, ו- והחלטנו לחזור, ובאמת אמרתי לעצמי, אני עושה את זה עוד פעם אחת, וזהו, ילד שלישי, ו- וזה הכל, ובסוף uh, יצאו תאומים. אז ארבעה uh, <laughs> ילדים, ברוך השם. אה, וואו. <laughs> וואו, ממש מקסים, הרגש.
0: אז מה עזר לך לשחרר, כאילו, ולהגיע להחלטה שאת מוכנה לעוד פעם לעבור את הטיפולים?
1: אני זוכרת מאוד אה, בבירור אה, שיחת טלפון שלי עם חברה שלי שגרה בארצות הברית, בקהילה אה, רפורמית וחילונית, שיש לה שני ילדים, וממש דיברנו על הדבר הזה, והיא, והיא אמרה שהם נחשבים משפחה ענקית שיש להם שני ילדים, אה, וככה דיברנו באמת על המודל של משפחה שמה ופה. ואני סיימתי את השיחה הזו בהשלמה מאוד גדולה וברורה עם זה שאנחנו משפחה עם שני ילדים. וקצת זמן אחר כך החלטתי ללכת על, על לנסות להרות לילד שלישי. אני מרגישה שזה מאוד קשור, שהצלחתי לקבל את המציאות הזו של שני ילדים, ואז יכולתי להיכנס לטיפולים ולראות כמה, כמה כוחות יהיו לי, נמשיך כמה שנוכל ו... וכמובן שזו הייתה החלטה זוגית של כוחות הנפש, של המחירים מול הילדים שיש. כלומר, זה גם מחירים וזה גם, אם זה שיש ילדים, אז הקולות החברתיים או... הקולות באים גם משם, כי הם מאוד רוצים כבר... זה נצבט הלב כל פעם שהם מספרים שהילדים האחרים בגן מקבלים מעשה טוב על זה שהם נתנו מצץ לתינוק הקטן וכל מיני... חוויות של החברים שלהם, שיש להם תינוקות בבית, ומתי לך יהיה, וכמה הבת שלי אמרה לי שהתפללה, ו... אז זה, זה מגיע גם משם. אוקיי. זהו, זה היה <laughs> תהליך כזו, כזה של להשלמה עם המציאות הנוכחית, ואז יכולתי להיפתח ל- לנסות עוד. כן, ויש משהו בטח שהיכולת
0: שלך קצת לשחרר. ולהיות שלמה עם המשפחה שכבר הייתה לך, בטח עזר לך גם לעצור, כאילו, להמשיך בתהליך, אבל עם הידיעה שאת מרגישה טוב עם מה שיש כבר. מאוד. ואני מאוד חושבת שזה חשוב לכל אישה שניגשת ל-2Play פוריות, גם לדבר על הדברים האלה, על הפחדים ועל החששות, ו... ההתלבטויות, כל אחד עם, ה... עם מה שיש לה. Mm-hmm. לא
1: משנה אם זה פעם ראשונה, פעם
0: שנייה.
1: אני, אני את... יכולה להגיד שזה משהו שבסדנאות שלי, זה משהו שלא פשוט להעלות, ושלי מאוד מאוד חשוב ליצור מרחב שמאפשר גם קולות כאלה. כי הכל שנמצא מסביב זה אני אהיה אימא בכל מחיר, זה ברור שאני רוצה להיות אימא. ובאמת, אני, כל אחת שמביאה כזה דבר, אני איתה לגמרי, בכל-כולה, היא תעשה הכול. כן, יש לי כל מיני מחשבות אה, אה, על איך נכון לצעוד בדרך הזו ולא לשכוח את מי שאת, אה, גם עם כל-כולך למען הדבר הזה. אבל לי חשוב לאפשר מרחב שגם אפשר להשמיע בו עוד קול. ולא מזמן, אה, באמת הייתה מישהי בסדנה שככה אמרה, ש, שזה לא, לא ברור לה ולא בקלות לה, היא עוד לא במקום הזה לגמרי, למרות שהשעון הביולוגי מאוד מטפטק לה, היא, היא, זה לא פתור לה המקום הזה של להיות אימא. ובתוך מסדרונות ה-IVF, את, את שומעת את הקולות של אני אהיה בכל מחיר, אני כבר חמש שנים מזריקה הורמונים לגוף שלי ואני אמשיך ואני אבקש מהרופא. להכניס uh, כמה שיותר עוברים בכל פעם, גם אם זו סכנה להיריון מרובה עוברים. הרבה הרבה סכנות שראיתי גם מאוד ב, ב, uh, מקרוב, כשהם כל כך, הדרייב כל כך כל כך מובן, אבל צריך שיהיה איזשהו שיח שמאפשר גם עוד קולות, של אולי לא תמיד בכל מחיר, אולי לא במחיר לפרק זוגיות אחר כך, אולי לא במחיר uh, של הגוף שלך. Uh, זה... אני מנסה ליצור בסדנאות שלי מרחב מאפשר, לא שיפוטי, שאנשים יוכלו להביא את מי שהן באשר הן, לכל כיוון. גם אם זה קולות שאני רוצה עכשיו, ילד שלישי והמשפחה שלי חושבת שאני משוגעת, שאני מקריבה, אז גם לזה לתת מקום, וגם לתת מקום לחששות מלהיות אימא או מה נכון לי.
0: בטח. המורה שלי לשיטת הוויגו, היא אומרת שקודם כול, דואגים לבויות של האישה, כאילו, לא לשכוח את הבריאות שלה לטווח הקצר והארוך. אחר כך אמ�, לבן זוג, כאילו, ל... ליחסים. אמ�, שאחר כך, בתקווה שיהיה הריון ותינוק והכול, אבל שעדיין הקשר בין ה... בני זוג יהיה טוב. כאילו, אנחנו לא רוצים להכניס עוד אמ�, תינוק למשפחה, אם יש... אם אין יחסים טובים בין ההורים. אנחנו רוצים לאפשר שהכול יהיה כמה שיותר חלק, למרות הקושי הזה, להיכנס לרעיון ולעבור טיפולים. <אח> אוקיי, אז מזה אני רוצה להבין קצת יותר על מתי הלך את הרעיון הזה, לכתוב ספר ומה עומד מאחורי זה, ולספר קצת
1: על הספר הזה למי שלא מכיר. אז אני, אני חוזרת ככה לתחושה של לבד שהייתה מאוד נוכחת. גם באמת תחושה של אנשים מתקדמים קדימה, וגם אנשים שבמעגלים קרובים ורוצים לתמוך, לפעמים באמת אין מה להגיד ואין איך לתמוך, ואת נשארת לבד עם זה. אני, אני מאוד חיפשתי איזשהו מרחב, זה, זה גם מה שהביא אותי להתחיל את הסדנאות האלה, אבל גם ככה התחיל להתפתח החלום של להוציא ספר של תפילות, של מילים, שייתנו איזשהו ביטוי למה שלא, שכל כך לא מתבטא, שכל כך בלתי אפשרי, לכל תעצומות הנפש ומערבולת הרגשות שאנחנו נתונים בה. אני מאוד מחוברת לעולם של טקסטים, של המקורות, בסדנאות שלי. זה בעצם הכלי שאני משתמשת בו, אנחנו משתמשים בטקסט כמשהו ש... שפותח, ואני רואה בו משהו שמאוד פותח את הלב ולפעמים מאפשר להיכנס פנימה יותר מאשר <אח> שיח ישיר על הדבר עצמו. וחיפשתי, חיפשתי תפילות וחיפשתי שירים, משהו שייתנו ביטוי, שאני מרגישה שזה לפעמים לתת למישהו להיכנס שהוא לא, שהוא לא בן אדם, גם אם את... מתפללת לקדוש ברוך הוא, וגם אם זו תפילה שהיא פשוט לתת פרוקן לרגשות שלך, אני, אני ממש מרגישה שכשאת קוראת מילים שאומרות את מה שאת מרגישה, ומישהו אמר את זה קודם, את מרגישה פחות לבד, ולפעמים זה יותר מחיבוק של בן אדם שהוא מאוד מאוד רוצה, אבל את לא מרגישה שיש את ההבנה. וככה לאט לאט בשנים... אני חושבת שמאז שהבכורה שלי נולדה, בעצם אה, התחלתי לאסוף. אה, היה לי מין קלסר כזה, ואספתי לשם טקסטים ותפילות ושירים לזמנים האלה. לאט-לאט אה, האוסף הזה גדל. אה, לפני, אה, לפני איזה שנה וחצי החלטתי שאני עושה עם זה משהו, שאני, יאללה, אני קופצת למים ואני רוצה ש, שהמילים האלה יגיעו לעוד אנשים. אני שומעת כל כך הרבה בדידות וכאב. והחלטתי להוציא ספר של תפילות, וזה בעצם ספר שהוא, יש בו שבעה שערים לשבעה שלבים שונים או עמדות נפש שונות שבדרך הזו, שבמסע הזה, כשמה שהנחה אותי זה באמת לתת כל למה שאין לו קול. יש שם גם הרבה תפילות של כמיהה ובקשה, טחינה לילד, אבל גם הרבה תפילות על כאב, יש שער שלם שמוקדש לאכזבה, למפח הנפש וקולות של טרוניה וכעס כלפי אלוהים. ויש עוד שער שלם שמדבר על אובדן, שזה יכול להיות אובדן הריון, לידה שקטה, או אובדן יכולת להרות. אז שני שערים שמדברים באמת על הכאב ועל הקושי. יש שער שלם שהוא באמת מקסים ומרגש בעיניי. של תפילות לשלבים השונים בטיפולים, ויש שם ממש תפילות ספציפיות, ללפני שאיבת ביציות, לפני החזרת עוברים, לפני בדיקת דם, לחודש שלפנינו, תחינות לליל החיבור, תפילה לאיש, תפילה לאישה. בפרק על אובדן הריון יש גם תפילות ללפני הפסקת הריון, יש פרק שלם שקוראים לו מים חיים, של תפילות להתחדשות, וחלק הן תפילות שיכולות להיאמר במקווה. אז גם תפילות לזמנים מאוד מסוימים, וגם תפילות למקומות שכאילו לא העזנו, לא העזנו להגיד, אבל הנה, כבר חנה אמרה את הדברים האלה, וכל מיני משוררים לפנינו. זה שילוב של כתיבה של משוררים, כתיבה של נשים שהיו בסדנאות שלי ובחרו להישאר אנונימיות, חלקן. וגם תפילות עתיקות מרחל אמנו, ודרך רבי נחמן מברסלה. אוקיי, okay, רגע, גנילי, אני רוצה עוד את האחר אה, כן. כנראה משהו
0: פספס פה. את יכולה פשוט לעצור לשתי משפטים אחרונים? כאילו, משהו כמו... כבר ברח לי. אמרת משהו לגבי... מאיפה את לקחת את השירים
1: והתפילות? כן. זה ממש... אני חושבת שזה סוג של ספר תפילה עתיק חדש. יש בו שילוב. של דברים מאוד עתיקים, כמו רחל עינינו וחנה, ותפילות מהתלמוד הבבלי ומספר תהילים, ודרך רבי נחמן מברסלב, והשלה הקדוש, וכל מיני תפילות מספרי תכינות, ופני נוידה, שאנחנו מקריאים את התפילות שלה, חלק מתפילת נשים של עליזה לביא, ועד זלדה ורחל וחיים גורי, ועד ממש משוררים... בני זמננו, רבקה מרים וסיון הר שפי ונועם דרומי וגם נשים מסדנאות שלי וגם קצת גברים. בניסיון באמת לתת קול, אני אספר סיפור על תפילה אחת שהגעתי אליה, שקוראים לה תפילה אלוהי הלידות השקטות. כבר מהשם, זו תפילה מאוד כבדה. וכואבת, שכתב uh, גבר, אה, אדם בשם יורם גלילי, ואיכשהו התפילה התגלגלה אליי ויצרתי איתו קשר, והוא אמר לי בהתחלה, אני לא יודע אם זה מתאים לספר תפילות, כי אני אומר שם דברים קשים. ואמרתי לו שאני גם חשבתי על זה, כי אני באמת אה, ניסיתי שכל תפילה היא באמת אה, גם לדבר על המקומות הכואבים, אבל שבסופו של דבר התפילה... תפתח משהו. לא רציתי להשאיר בן אדם במקום רק מפורק וכואב, אבל הרגשתי ש... שנכון להכניס שיר כזה עם כל הכאב שבו. כי אם אני לא אביא את זה, אז כל התפילות האחרות הן קצת כמעט, אבל מדי לוקחות בסופו של דבר לחיובי או לפנים קדימה. אז הבאתי את זה, והבאתי, והבאתי גם הרבה אופטימיות והרבה תקווה. והייתה עבודה עדינה של איזונים ושל גם סדר הדברים. כלומר, הרבה חשיבה של איך לבנות את זה. Mm-hmm. ויש תפ... שיר או תפילה שאת כתבת? יש תפילה אחת שאני כתבתי, כן. ויש שני שירים שבן הזוג שלי כתב. זה תפילות, שני שירים שהוא כתב, הוא משורר, הוא כותב, ו... והוא כתב אותם בתקופה שהיינו ב... בטיפולים. כשהיינו בלי ילדים, אם אני לא טועה, שניהם מהתקופה הזו. Uh, התפילה שאני כתבתי היא דווקא יותר מהתקופה האחרונה, יותר מתוך המקום של ליווי נשים.
0: אוקיי. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. ועד עכשיו, מה היו התגובות uh,
1: מהספר שאת מקבלת? Um, זה מאוד, זה... וואו, התגובות הן... אני... מרגשות ברמות שקשה לי לתאר, הן נותנות לי תחושה שעשיתי את הדבר הנכון, ש, שהתפילות שלי התמלאו במובן הזה של כל כך התפללתי, שהדבר יהיה מדויק, שהוא, שהוא אמ�, יצליח לגעת, אבל בצורה שהיא עושה טוב. אמ�, אני מקבלת הודעות מנשים שככה חששו לפתוח את זה והרגישו ממש נחמה במילים. עטופות במילים, נשים ש... אנשים ששלחו לי, שביקשתי את רשותם לפרסם ש... את תפילות שלהם או שירים שלהם, ואמרו לי כן, ולא הבינו עד כמה הדבר הזה גדול, ופתאום הם מקבלים את הספר, וגם באמת השקעתי המון חשיבה, יחד עם הגרפיקאית, בעיצוב של הדברים, וכדי שזה יהיה באופן הכי הכי מזמין ורך ועוטף, ובגודל מתאים ואינטימי, כמו סידור, אבל קצת יותר גדול, שהיא... יש, בו. יש פה הרבה חשיבה והתגובות הן פשוט שהכול מדויק, שסדר השערים נכון, שהמילים שלי בהתחלה מעבירות את זה שאני מבינה את המקום, מבינה את המורכבות, השקעתי מחשבה, אני לא סיננתי לפי אממ, רקע דתי או השתייכות, או הבאתי כל מיני קולות ופשוט השזירה ביחד עם העורכת המופלאה. נחמה בן אדרת, שככה עבדה איתי יד ביד, הרבה הרבה חשיבה, ואני עכשיו רואה שכל פיפס שהתעכבנו עליו היה שווה. התגובות הן, יש לי ציטוטים מדהימים ככה, של נשים שככה ישבו ובכו, ישבו עם בן הזוג, ישבו עם חברה, שהספר הולך איתם בתיק כבר שבועות, ממש. איזה יופי. אז הם,
0: אנשים שכתבו ספר סיפרו לי שזה כמו הם, הריון ולידה.
1: הייתה לך תחושה כזאת עם הספר? <laughs> <laughs> הייתה ממש, אני מאוד השוויתי את זה, הרגשתי שהיו הרבה אתגרי פוריות, כי זה משהו שהוא <laughs> היה חלום ארוך, והיו הרבה הרבה, הרבה קשיים. מכל מיני סוגים, גם של להעיז וללכת על זה, אבל גם, גם באמת בלהגיע לדבר המדויק, ו, וגם אני משווה את זה שאני עשיתי את זה בקצב שהיה אפשרי לי, כי ברוך השם, יש לי משפחה עכשיו ויש לי עבודה, ואני רציתי, וזה היה חלום שלא ויתרתי עליו, אבל שמרתי על שפיות, וזה משהו ש... גם בטיפולי פוריות, כאילו, אנשים יכולים להגיד לך, את יודעת, את לא נעשית צעירה יותר, ולמה אתם עכשיו לוקחים הפסקה, וכמו שאת אמרת, שהכי חשוב זה לשמור, לשמור על השפיות והבריאות של האישה, דבר ראשון, אז גם כאן בספר, אנשים אמרו לי, נו, זה מתקדם, ונתנו לי כל מיני עצות, חלק ממש טובות, אבל חלק... כמו עצות כשאת בטיפולי פוריות. ועשיתי את הדברים נכון ובקצב שלי, וזה לגמרי מרגיש כמו תהליך כזה של הריון uh, ולידה עם טיפולי פוריות קודם. אוקיי. <laughs> מגניב. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> 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 אז יש עוד uh, ספר
0: בבטן שאת רוצה להוציא לאור מתישהו? <laughs>
1: וואו. Um, האמת שבאופן אה, מפתיע, או אולי זה לא מפתיע, אבל התחום שאני עכשיו, התחום של פוריות, כמו שאת שומעת, הוא לגמרי בנפשי, הוא פחות מאודי, אה, אבל התחום הנוסף שאני עכשיו התחלתי ללמוד הוא דווקא תחום הזקנה. אה, אני חושבת שזה גם עולם ומלואו שאין לו שיווק מספיק מוצלח, אבל אה, ככה... תפגוש את הבן אדם במעברי החיים זה, ואת המשפחה, זה אחד הדברים. אז בן זוגי אמר לי, טוב, אז הספר הבא שלך זה אייל זקנים, אז תקראי לו, לספר על פוריות קוראים שער הרחמים? אז הוא אמר לי, לספר הבא תקראי שער החכמים. <laughs> <laughs> אז, <laughs> אז נראה. <laughs> אבל בינתיים אני עוד חוגגת את הספר הזה, מתפללת שהוא יגיע למי שצריך. אני אגיד שהוא מאוד רלוונטי. למי שנמצא במסע הזה כמובן, אבל אני יותר ויותר מבינה שהוא רלוונטי לכולם, לכל מי שעובר אה, מסע בחיים ומי לא עובר, אה, אה, גם אם זה סביב מקום של יצירה ו, אה, ופריון בכל מיני תחומים, וזה גם דרך לאנשים שנמצאים במעגל הקרוב להבין מה קורה. קנתה את זה אמא של מטופלת בריאות, ואחות, ואמ... אה, ובאמת יש פה דברים שהם נוגעים. אני לא חושבת שמישהו יכול לפתוח את הספר הזה ושזה לא ייגע בו. וזו התחושה שלי.
0: Mm-hmm. כן, וכמו שאת אומרת, הריון ולידה זה מטפורה להרבה דברים והרבה תהליכים שאנחנו עוברים uh, בחיים שלנו. אז כן, יכול, יכול להתאים uh, לתקופות שונות בחיים. אוקיי, אז למי שרוצה להשיג את הספר, איפה uh, אפשר?
1: אז אפשר להיכנס לפייסבוק שלי, נילי ארבל, מסע הפוריות, ויש שם קישור לרכישה. הוא כרגע נמצא גם בחנויות של דברי שיר, ואומרים לי שהוא בדרך לסטימצקי, אני מקווה שהוא יגיע בקרוב.
0: Mm-hmm. אז באמת,
1: אחי, פשוט דרך הפייסבוק שלי, נילי ארבל,
0: מסע הפוריות. תודה רבה, נילי. אני מחכה לקרוא את הספר ולהכיר את זה גם למוטפלות שלי, ותודה רבה על השיחה. שמאחלת לך המון הצלחה עם הספר ועם הקבוצות שאת מנחה. תודה רבה. תודה רבה שהצטרפת להיום. יש לי שתי בקשות קטנות. אשמח אם תלחצי על הכפתור סאבסקרייב, כדי לקבל כל פרק חדש של שישי נשי שיוצא. ותשלחי את הפרק לחברה או קרבת משפחה שיכולה ליהנות מזה. תודה רבה ואני מקווה שתתתרפי עליי בפרק הבא של שישי נשי.